0: Pozdravujeme celú formulovou rodinu do české republiky a na Slovensko pozdravujeme všetkých fanúšikov motoršportu a ev jednotky zvlášť ďalší týždeň, ďalší čerstvý nový Ice King z Bratislavy, zdraví števo a z Prahy, Jozef Král. Ahoj. Čo sa smeješ?
1: No tak, říkal si, že to máme docela slušnou frekvenci, doufám, že tý, že, že udržíme. To určitě je cílem. Je na že
0: čosi si cítil mliečko, ale bo čosi nějaký taky rozkokošený Vystínkali, vyzeráš být.
1: No, tak trochu se to zlepšuje. Už za to ty vypadáš unaveně.
0: Černé tričko, dobre to zoštihluje A jinak tak mi napadlo, že tyto dny, uh, ako ty trávíš, ak volný čas pri malej, čo čítáš, čo pozeráš, Něco tě nějak zaujalo posledné dny, týžně.
1: No, teď mám rozečtenýho Jensna Batna. to je něco, co už dlouho tahám tu knižku, vlastně sebou, to jeho biografii, takže konečně jsem se k ní nějak tak vrátil a, a tu čtu, i když pořád toho času, i když máme volno pořád toho času s malou, tolik není, uh, ale už se to zlepšuje, je teda u nás, jak už je starší, za chvíli bude 10 měsíců, tak už je to víc pohodě i ten spánek, takže je trochu víc času na ten běždej život a začal jsem konečně zase jako v novém roce sportovat, aby jsem se vrátil trošku do, do nějaké figury, že jo? a hlavně natrénovat trošku fyzičku na ten s velkým otazníkem nadcházející rok. Jáže,
0: co je na tebe také iné, no jasné. <laughs> Jinak Jensen Button, já jsem mal pocit z té knihy podobně jako z knihy Damona Hila, že tomu poradil psychoterapeut v rámci vysporiadania sa so smrťou svojho otca. A nemyslím to zlom naozaj dobrom, že je tam veľa takých, takých emotívnych, emotívnych pasáží. Lidičky, a naši milovaní, ja vám chcem strašne pekne poďakovať. My vám chceme poďakovať. Neviem, či ste si to všimli. Prebehol som si aj minulotýžňový Ice King a je tam tuším 179 komentárov. Tam nie je jediný vulgarizmus, jediné osočovanie, vy si neviete predstaviť, aký som šťastný v tejto dobe hejtu, primitivizmu, že naozaj vieme diskutovať, argumentovať slušne, nemusíme spolu súhlasiť, lebo však o tom nie je úplne život, ale, ale že, sa, že sa rešpektujeme. Takže pokračujeme v tom, som veľmi nadšený. A my máme dnes pripravený diel, ktorý sa bude venovať jazdeckým akadémiám. Ale predtým zaraďujeme novú rubriku, to nikto nikde ešte nevymyslel, Uh, <laughs> Ice King News. Čo sa udialo v tomto týždni, tak uh, ak dovolíte, podsadím si trošku hlas a dám zopár pár infošiek, niektorým sa vyjadríme. Alex Albon predsa len bude súťažiť uh, v tejto sezóne okrem povinnosti plínúcich z jeho roli rezervného a testovacieho jazca Red Bull Racing bude v roku 2021 pretekať. Totižto červení byci potvrdili, že ho vyšľú do takého zrekonštruovaného šampionátu DTM. Samozrejme iba počas tých víkendov, kedy nebude mať povinnosti v E-viednotke. Niektoré sa tam kryjú. Horšie trošku je na tom jeho kamarád, aj keď ťažko povedači či horšie. Norris, sa stal totiž štvrtým pozitívne testovaným pilotom Formule 1 na COVID. Stalo sa tak počas dovolenky v Dubaji. Mladý Angličan priznala, že stratil čuch a chuť a hneď sa izoloval. Želáme čo najskoršie uzdravenie internetom kolujú brutálne troľovacie chýry o Lewisovi Hamiltonovi a vyjednávaní o novej zmluve. Niektorí klikohoniči už píšu, že je bez práce, že skončí a že žiada 60 miliónov podiel v tíme a tak ďalej a tak ďalej. Vyzerá to, že Louis Hamilton je dosť nenažraný, ale na druhej strane sám oddaloval tieto rokovania, takže už to hlavne podpíšte, pretože začína sa to naťahovať. No, táto správa tam tá mi vybila poistky, lebo minulý týždeň a ja som sa k tomu pridal, že Williams by mohol uh, ukončiť spoluprácu s Mercedesom a prejsť k Renaultu. Opak je pravdou. Williams potvrdil, že od sezóny 2022 bude odoberať nielen pohonné jednotky Mercedesu, ale aj prevodovky, aj ďalšie ústrojenstva. Takže na to bude smerovať moja otázka smerom na Pepu. No a posledná správa smerom ku kalendáru tejto sezóny je samozrejme všetko vo hviezdach. Austrálie je ohrozená, Čína je ohrozená a takto možno, nemám tento raz Excel, ale upravený kalendár, možno budeme štartovať v ale nechceme sa v tom veľmi rýpať, pretože všetko môže byť ešte úplne inak, nepanikárme, lebo vedenie e 1 v minulé sezóne dokázalo, že dokáže zorganizovať špičkový šampionát a bezpečný šampionát, ktorý nás bude baviť a konec koncov myslím, že nikomu z nás by nevadilo, keby sme sa znovu išli pozrieť do Portima Imoli, Mugella, Nürburgringu, Hockenheimu, takže tých možností je stále viac ako dosť, tak nechajme sa prekvapiť, čo z toho bude. Uh, Pepa, najprv otázka na teba, čo hovoríš na ten Williams? Znamená to, že tradičná táto značka, známa spoluprácou s Mercedesom od roku 2014, sa stáva definitívne B-tímom na štýl Hásu a Ferrari?
1: No já v tom vidím spíš mnohem větší voříšek a takový něco jakoby v tom pozadí a to, to mě trošičku děsí popravdě, protože eh, minimálně po vystoupení a představení, které nám předvedl George Russell v tak eh, to, že Williams utužuje vlastně ten vztah takhle jakoby, užší spolupráci s Mercedesem potvrzuje to, že pravděpodobně tam Mercedes bude chtít mít nějakého juniora. No a samozřejmě, když se na to podíváme, na tu současnou situaci a jak už se narážel na Louise Hamiltona, tak ať už to podepíšou, myslím si, že tam je to téměř jistota, že se tak stane, ale, ale už se to protahuje hodně dlouho, tak ve chvíli, kdy Louise Hamilton podepíše na tři roky, co kdyby Walter Botas podepsal na další tři roky, na no v ten moment znamená, že od roku 2022 Williams musí vlastně tam mít někoho od Mercedesu a když přecháze ještě na převodovky, což byla taková, řek bych, Jedna z těch posledních krásných věcí u Williamsu, protože si to pořád dělali doma a dokázali to vyrobit v té vlastní továrně, ty super chytří lidi, tak to má takový dva aspekty. Za prvé, ten jeden aspekt je, že vlastně Williams přišel o ten engineering, automotive engineering, takovou tu hlavní skupinu, která vlastně, dá se říct, živila celou tu Williams family, nazveme to tu rodinu Williamsovu, tak to vlastně byl odprodaný a už to není dneska součástí toho F1 týmu. To možná bude jeden z důvodů, proč oni už nedokážou vlastně sami si in-house, jak se říká v té vlastní továrně, vytvořit tu převodovku a hlavně ekonomicky už to nedává tak velký smysl. No a za druhý právě díky té prohloubené spolupráci já se trošku bojím toho, že Mercedes přesně cítí tu potřebu, že tam bude muset mít někoho dalšího, koho nebo kam uklidit právě ty svých juniory, přesně jako je například George Russell, což je hodně děsivý a nějak se pořád nemůžu stotožnit s tím, že by to byl b tým. Já si myslím, že to zatím je takový ten c tým a takový to křoví, který nám tam vlastně v pozadí Williams hraje, protože tím B-teamem bude pravděpodobně Aston Martin. Mm-hmm.
0: Ano a nezabude samozřejmě, že okrem toho McLaren, Mercedes, takže tých dodávateľov poholné jednotky Mercedes je tam, je tam naozaj dosť a ja sám som zvedavý, ako tento šach vyrieši toto Wolf, ktorý, má, ktorý je investorom v troch týmok, takže, takže klobučík dole naozaj. Je to šikovný pánko, ale inak ešte ma zaujala taká vec o toho kalendára, neviem, či si zachytil, že možno sa vrátime pri európskych veľkých cenách na štart pretekov o 14.00 z tých 15.10.
1: Zázrak. zázrak,
0: zázrak, a myslím, no mne to vždycky vyhovalo víc. To a to, to áno, ale vieš čo? Mne, ja som sa vždy zamýšľal nad tým, že keď je leto, keď je teplo a, a dlho slnko, že prečo nemáme štarty pretekov o nejakej 17. Lebo v nedela vrátiš sa domov aj s rodinou, pre mňa to by bol úplne, že, že dokonalý, dokonalý štart.
1: To je, to je další věc, ale bohužel tohle nikdy nebylo v úvahu. takže popravdě já jsem se nad tím ani nikdy nezamyslel. <laughs> ale určitě by to byla zajímavá varianta. Dobrá, právě přesně na ty večery, kdy už člověk je nějakým způsobem doma, a tuplem, pokud nám ještě změňejí vlastně ten čas, který se bude posouvat, tak stejně v pět hodin už bude tma. Mm. <laughs> ale uh, doufám, že se tak nestane. No, ale je, je to určitě by to bylo zajímavé. Každopádně z těch dvou variant, když si mám vybrat, jestli ve dvě nebo ve tři, tak mně přijde vždycky lepší ve dvě, protože člověk si dá nějakým způsobem oběd, něco uh, v klidu si může sednout k té formule a podívat se na ní. Když to ve tři je to prostě přesně ten střed toho dne, kdy no. to přijde absolutně nejhorší. Jako to není ani po obědě. Ani vlastně odpoledne, ono to je tak blbě, že, že vlastně tím zabijete celou neděli, takže pro mě pořád lepší ve dvě hodiny, aby prostě ve čtyři ještě toho člověk spoustu dokáže udělat, vyrazit někam ven. A to si myslím, že, že z tohohle pohledu za mě teda ta druhá hodina by byla lepší a doufám, že se tak stane.
0: Tolko aktuality, pojďme na našu těžiskovou tému a připravil jsem si zopár uh, fotografií. Budeme se bavit o, o akademiích o junioroch, o mladých talentoch. Táto fotka je brutálne, brutálne, brutálne symbolická, okrem toho, že vpravo Jules Bianky je krstným otcom Chalana Vedla, mladučkého Šarla Leclerca Vedla nich asi hlava manažerská Nikola Stott a Felipe Massa, vtedy ešte hviezda Ferrari. Pozrieme sa samozrejme aj na to, že kto je najdôležitejšou postavou momentálne v akadémii Red Bullu, a to som sa preklikol, Uh, budeme sa špeciálne venovať tomuto pánkovi. Uh, tak na úvod, Pepa, otázka, čo to znamená? Jazdecká akadémia, byť členom, čo na to potrebuješ, ako to funguje?
1: No, ja som se práve radšej podrbala ty hlavy, abych to správne naformuloval všechno, ešte po tý vkusný fotce mezi tím. Uh, to Tomu dr- sa to rozhodila. Uh, každopádně akademie jako taková, když to budeme z toho pohledu, možná bych řekl trošku politického zvenku, musíme se na to podívat na, na, na dva opravdu ty úhly, který na to se může, jak se na to můžeme podívat, tak dejme tomu, že ta akademie, ať už je to jednotlivých jakoby, týmů, uh, jezdecká akademie, tak vám dává jak to nazvat, takovou jakoby symboliku toho a nějakou jakoby váhu, že vlastně když vstupujete do Formule 1 nebo jste před před těmi branami před Formule 1, tak to vypadá, že vlastně... Už si vás někdo vybral. Jste v akademii Ferrari, v akademii Red Bullu, v akademii bývalé například BMW, Renaultu, tak to jsou všechno akademie, které vlastně ve chvíli, kdy už v těch juniorských kategoriích nich jste, tak už jste nějakým způsobem mohli nahlídnout alespoň třeba do pedoku, Formule 1, do této várny, jak to funguje. A je tam nějaká lehká garance toho, že byste vlastně měli být šikovní piloti, nebo aspoň nějakým způsobem tam máte jako ten punt z toho, že už s váma spolupracuje tým F1, to znamená, že už asi si vás někdo vybral na základě vašich výkonů. To je asi ten ideální pohled. Na druhou stranu je spousta akademií, které e, vlastně fungují čistě jenom jako, že to máte vlastně napsané v tom CVčku nebo někde, když vstupujete právě k těm branám v Formule 1, přistupujete k tomu, ale vlastně v konečné fáze nám to nedalo téměř nic. Možná se to dá použít jako PR, ale stálo vás to spoustu peněz Sa vôbec to negarantuje to, že jste šikovným pilotem nebo ne? Rozmeníme to samozrejme z tých viacerých pohľadov.
0: Začneme napríklad tým, že ja som šéf týmu a vo futbale máme scoutov, v hokeji máme scoutov, kde už chodia pozerať 13-ročných chlapcov. Už. Lenže čo sa týka pretekania, tam to začína oveľa skôr. Ako funguje vôbec ten scoutský systém a představ si seba jako šéfa týmu, uh, ako by si to rozhodil celé, to fungování.
1: No, funguje hodně špatně, popravdě. Ono, dá se říct, že třeba přesně fotbal, hokej, takový tyhle ty kolektivní sporty, vlastně největší hvězdy byly vybraný ať už ve fotbale třeba někdo v nějaký Jižní Americe, kdy v podstatě byli v nějakým, na nějakým malým hřišti, si tam kopali nějaký malý kluci a od té doby z nich udělali hvězdy a tohle, tohle vlastně dá se říct v tom motorsportu téměř nefunguje. On tam byl taková ta první tendence byla vlastně uh, vytvořit motokáry a pak vybírat už vlastně v těch motokárách z těch nejmladších kluků a, a vlastně přesouvat to celou tu Vlastně jako tím celou tu cestičku a přivíš se do Formule 1, jenomže komu se to vlastně povedlo, když se na to podíváme, těch lidí je opravdu strašně málo historicky. A paradoxně to většinou nebyli ani lidi, kteří byli k tomu nějakým způsobem vybraní. Takže byste vy, vy přišli na ty motokáry a někoho si konkrétně vybrali, ale spíš to byly opravdu takový ty průbojný piloti, který prostě za někým tam konkrétně přišli, jako třeba Lewis Hamilton, který se zalíbil Ronovi Denisovi, vlastně, a společně s Bernie Stoneem mě viděli ten potenciál. Především teda ani ne kvůli tomu talentu, ale spíš kvůli té barvy, barvy pleti, což je strašně zajímavý, ale tohle přesně to vystihuje, že on měl výsledky určitě, ale být tam kluk vlastně, a teď nechci, aby to vyznělo rasisticky, být tam kluk, jakoby bílej kluk, který by takhle vyhrával, vlastně jo, šikovnej kluk, ale nikdo by si ho pravděpodobně asi nevšiml, ale díky tomu, že právě Louis Hamilton byl tmavé pleti, tak najednou jemu se líbil, líbil se jak jak právě Ronu Denisovi, tak především Michael Eichelstownově. A oni dva se vlastně spolu domluvili, že ho budou podporovat. A dlouhodobě vlastně Mercedes McLaren za ním stáli a Mercedes ho podporoval celou dobu a dneska z něj je šampion. Takže to jsou výjimeční případy. Dá se říct to samý Robert Kubica a dá se říct možná to samý byl ve své době vlastně Žil Bianky. Ale těch kluků, kteří by vyloženě byli takhle stavěni k tomu, aby měli ten výkon od malička u těch motokár relativně málo, protože ten nejväčší breakpoint začína až ve Formuli. Celkom jednoznačne a keď sme
0: videli fotky Louisa Hamiltona, on je asi tým najlepším, najdokonalejším príkladom úspechu. Ale tam boli tisícky, deset tisíce mladých šikovných chalanov a ja nadvežem na tvoju myšlienku, pretože rád by som predišiel nejakým, nejakým kontroverzným poznámkam. Bernie Ecclestone sa nikdy netajil tým. Na konci 80 let rokov jasne povedal, že môjim cieľom mám ich tri. Je mať silného pilota z Nemecka, lebo dovtedy nemeckí piloti v jednotke 1 neboli nejako výrazní. Chce mať pilota tmavej pleti a chce mať ženu v ev 1 Takže dve strok troch sa mu podarili nesmierne úspešne. Šumiho a Hamiltonova éra. A vtipné sú samozrejme vždy tie spomienky, keď maličký Louis Hamilton prišiel ako 10-ročný za Ronom Dennisom na odovzdávaní cien autosportu a jedného dňa ja budem za vás jazdiť a nakoniec sa to celé vyplnilo a všetko ostatné je už len, už len história, ale ta podpora musela byť obrovská. Keď som rozmýšľal nad aktuálnym štartovým roštom, tak z pohľadu takých tých akadémií, Charles Clerk je asi jeden z tých, ktorého môžeme označiť za, za produkt a úplne samostatnou skupinkou je, je Red Bull. Poďme sa teraz ale pozrieť na to z pohľadu jazdca. Mám 6, 7, 8 rokov a mojho rodiče, pravdepodobne a sponzora Fanušika. Čo je mojím cieľom? Musím aktivně niekoho vyhľadávať, oslovovať už v tak mladom veku? Kedy by som mal nájsť číslo na Nikolasa Tóda, treba
1: To jsem rád, že přesně na narážíš, narážiš, já jsem som chtěl konkrétně konkrétne vrátiť tých fotografií, kterou sme vlastne začínali, pretože vlastne takovým, jak to nazvať, vôbec prvotním produktem, který nějakým způsobem vzniknul, tak, a to myslím v rámci těch akademí, tak byl vlastně Nikola Stoth, ani ne akademie jako taková, ale, ale vlastně Nikola Stoth, jakožto syn uh, Žána Tota. tak všichni tyto tři piloti vlastně jsou a byli managovaný v té době a, a nadále jsou, jakožto Charles Leclerc uh, právě Nikolasem a k tomu ještě můžeme připočíst v té době, vlastně tam byl i pastor Maldonado uh, společně s Filipem Masou v té době ve Formule 1. No a on si vytvořil jako první takovou, dá se říct, úspěšnou akademii vlastně. On vytvořil, dá se říct, Ferrari akademii, protože do té doby Ferrari akademie vůbec ne- neexistovala. A speciálně že jo, dva mladíci, Bianchi a Leclerc, tak byli vlastně jakovými průkopníky v těch nižších kategoriích, především v motokárách, kdy přesně to tam figurovalo a měl vybraný tyhle dva. A vlastně už od doby vlastně toho Maranela, co, ve kterým on závodil, teď nemyslím přímo město, ve kterém je Ferrari, ale, ale podvozky Maranelu a tovární tým Maranelu v motokárách, tak právě eh, jak Bianchi, tak Leclerc tam začínali a, a vlastně eh, on už v té době je bral jakožto budoucí šampiony Formule 1. Ale nikdo další vlastně v motokárách nikdy takovouhle podporu neměl. Vímat třeba například Hamilton to opravdu jsou takový ty jenom vlašťovky a Dá se říct, že v motokárách většina lidí spíš se snaží v tuhle chvíli, jak se ten svět změnil, sehnat dostatek peněz na to, aby vůbec mohli závodit. A je tam několik pilotů podporovaných těma továrníma týmama, ale málo kdy se stane to, že opravdu ten velký manažer z Formule 1 přijde a vybere si tam toho budoucího šampiona. Proto říkám, ten scouting, který probíhá ve fotbale, v hokeji, v různých dalších sportech, tak v tom motorsportu moc neexistuje. A vy se snažíte vlastně jakož to pilot, který začne závodit, nebo dá se říct spíš syn nebo dcera v té době, protože to za vás řeší rodiče, nejdřív začít na těch motokárách mít nějaké výsledky. Potom se do, přesunete do juniorských kategoriích formulí a zase mít nějaké výsledky. Tam už je větší šance, že se dokážete dostat k nějakému z těch velkých manažerů, alespoň nějakým kontaktem nebo, nebo vlastně jako přiblížit se nějaký té akademii. No a teď záleží. Jste extrémně velký talent a Máte dostatek peněz, což je ideální kombinace. Tím pádem je velká pravděpodobnost, že se dostanete ať už k velkýmu manažerovi, anebo do skvělé akademie. Protože ty akademie fungují tak, že buďto máte tolik talentu a někdo vás chce podepsat, jako například Nikola Stott nebo doktor Helmut Marko a řekne vám, ano, my tě dostaneme do Formule 1, nebo budeme tě hodně podporovat a pokusíme se dostat tě do Formule 1, ale ty nám budeš platit 70% ze všech svých příjmů v nadcházejících 20-30 letech což si říkáte na začátku, je to dobrý, ale pak, když to podepíšete, si drbete tu hlavu, říkáte sakra, jako například teďka Leclerc, který odevzdává velkou část svých příjmů právě uh, Totovi a je z toho dost nevrlej a vůbec se mu to nelíbí. No a to je varianta, který vy se na jednu stranu chcete vyhnout, na druhou stranu ji chcete absolvovat kvůli tomu, aby vás dostal do formule, ne? protože vy nevíte, co to obnáší v těch, v těch začátcích. A pak jsou právě ty varianty, že přijdete a chcete mít tu nálepku na sobě. To znamená, že jste pilotem té a té akademie. A to je tak, že vy přijdete v podstatě z ulice, zeptáte se, kolik to stojí, zaplatíte obnos za to, že jenom jste součástí akademie, nebo zároveň z vás udělají testovacího pilota, což už najednou jste na jiném čísle, nebo dokonce vám tam započítají do toho test i z Formuly 1, což už se pohybujeme v milionech euro za za takovouhle vstupenku. A v ten moment najednou si se říkáte a co to vlastně znamená ta akademie? Na to postrádá jakýkoliv smysl, nikdo vám tam nepomůže, vy jste si v podstatě jenom zaplatili takovou PR samolepku.
0: A ještě bych dodal jednu věc, že dôležité je i to z akej krajiny pochádzaš. A, a to narazím přesně na skutočnost, že mnohý fanoušikovia a a i my konec koncov, a ty reálně si sníval o tom, že by si jazdil E a bol si k tomu relativně blízko, najbližšie za, za poslední dlhé roky. Ale 5 milionové Slovensko, 10 milionové Česko. My sme žiaľ minoritní hráči. Už keď sa bavíme o Polsku, to je obrovský trh, obrovská diaspora. Teraz všimněte si aj v juniorských kategóriách. Indovia, Číňania, to bolo vždy velkým snom Berniho, takisto v moderné ére dostať mať čínského pilota. Roy Nissany z Izraela napríklad. Čiže tie veľké krajiny žiaľ, budú dominovať, lebo tak svet žiaľ funguje a, a, a tá sila je jednoznačne nastavená. Ale ešte vrátim sa o krok späť, čo sa týka toho samotného manažera. Ty si spomenul to, to astronomické číslo 70%, že ťa bude sekať z tvojich príjmov, ale čo ty vlastne dostávaš v tej, v tej mládežnickej ére, keď podpíšeš tú spoluprácu a máš nejaké
1: výhliadky? Nic. <laughs> Je to strašný, jo. opravdu, tak... jako ono, ono spousta lidí si myslí, že vlastně, když začnete závodit v těch juniorských kategoriích, když už teď jste v těch formulích, aspoň, že už to zní, že závodíte e-formuly, no tak přece musíte brát nějaký plat nebo něco takového, ale dá se říct, že vlastně, dokud vy se nedostanete do Formule 1, tak fakticky reálně vám ten tým neplatí žádný plat. To, co se děje, je, že vy platíte za tu sedačku, ve který závodíte. A platí to úplně každý, Není tam výjimka na to, že byste si řekli, že někdo ve Formuli 2 nebo ve Formuli 3 a nebo v těch nižších kategoriích, že by měl tu sedačku zadarmo. Prostě tahle věc neexistuje. To, že byste si řekli tak a teď tam závodí Leclerc, a on závodí v týmu Prema a má to celý zadarmo to neexistuje. Taková varianta není i přesto, že může být nejtalentovanější pilot ze všech absolutně, tak neexistuje to, že by opravdu to měl zadarmo. Co se samozřejmě stane v ten moment je, nebo co vy musíte mít, je nějaký ať už bohatý rodič, a nebo silný sponsor. To znamená, že vždycky vy do toho týmu musíte přinést hodně peněz. A těch hodně peněz, toho opravdu se bavíme ve stovkách tisíc eur za ty juniorské kategorie, a potom jdeme do milionů eur vlastně za ty vyloženě kategorie, které jsou jakožto f- Formule 2, dejme tomu, co už je vyloženě ten předstupeň. No a na základě toho právě vy nepobíráte žádný plat, protože vy tomu týmu platíte. To, co se může stát, je, že vám vlastně nikdo z těch sponzorů nebo celkově ten manažer a ta skupina, která vlastně nad vámi stojí a snaží se vás dostat do té Formule 1, tak z toho velkého balíku peněz, že se jim podaří sehnat, dejme tomu místo, a teď tam jenom obrazně řečeno, milion euro, místo toho oni seženou milion 200 tisíc, euro, tak těch 200 tisíc vědí, že mají navíc, tak vám z toho budou vyplácet nějakou mzdu, aby vlastně jste měli i na ten běžný život, který samozřejmě nějakým způsobem musíte žít, protože musíte jíst, mít kde spát a tak dále a tak dále, nějak se oblíct. Takže tohle, co v tom je to započítané, ale fakticky ty týmy vám neplatí vůbec nic, dokud se nedostanete do Formule 1. A když jste ve Formule 1, tak i nadále, vlastně dá se říct, pokračuje ten samý model. Vy pořád nedostáváte plat, ty tabulky jsou krásné, jak tam všichni ty piloti vydělávají ty miliony, a, ale fakticky těch, kteří vydělávají, je hodně málo. Dá se říct, že a toto možná přeženou první desítka dokáže dostávat plat. Mm-hmm. Těch dalších deset ve Formule 1 plat určitě nedostává, nepobírá ten faktický plat, že by opravdu dostávali ty peníze, ale je to udělaný tak, že vlastně na vás jsou navázaní nějaký sponsori, partneři. Ty vy tam přivedete do toho týmu, protože tam musíte nějaký peníze nechat, aby vlastně ten tým fungoval. A oni vám z toho jakoby zpětně vyplatí nějaký, dejme tomu, to nazveme třeba bonus. A to je něco, vlastně, za co vy žijete, ale, ale ty částky opravdu nejsou nějak velké. Tam se pohybujeme opravdu v řádech nějakých normálních, velmi normálních peněz. Není to tak, že by to byly jezde který jezdí na 15. místě, že by byl nějaký milionář. To vůbec není pravda.
0: Ty osobně, bol jsi členem nějaké akademie?
1: Ano, byl. (laughs) Byl a myslím si, že mi to dalo strašně moc, protože ještě díky Bohu, že já jsem zažil tu dobu, kdy ty akademie fungovaly pořád ještě v rámci možností dobře, řeknu. Ne ideálně, protože samozřejmě jsem se setkal s tím, že jsme byli na jednání třeba s doktorem Helmutem Markem. Okay, bylo to takové dost emotivní jednání, musím říct, pravdu, protože mi nikdy doktor Helmut Marko nevyhovoval osobně, <laughs> hlavně s přístupem k Čechům, kdy vlastně on nás má za absolutní parazity, který by bez rakouskou Herska nikde nebyli a bez rakouska, jakožto on rakušan, <laughs> tak, <laughs> to...
0: krajina, která dala světu talentovaného maliara. Jasně.
1: Okay. <laughs> Takže to jako normálně teď je tady nabírá si že vždycky se mi ježej chlupy z toho, jako, že to by je úplně proti srsti, jako již to patriotovi absolutnímu. Tak no, bylo to hodně složitý a přesně, proběhly tam ty nabídky o tom, kolik my vlastně máme doktorovi Markovi zaplatit peněz uh, za to, abych já mohl vlastně být součástí té akademie Red Bullu. A vlastně kolik on si nechá země jako v rámci toho man- manažování, za základě té manažerské smlouvy, já jsem říkal, tak to úplně postrádá vlastně smysl té akademie. tam vlastně já jsem prozřel nějakým způsobem a, a došlo mi, jak to vlastně všechno funguje, jako, že to vlastně je úplně celý postavený na hlavu. Ale proč říkám, že jsem ještě zažil tu dobrou dobu, protože já jsem byl zároveň i v podpoře vlastně továrny BMW, když jsem závodil v Formuli BMW, kam jsem se vlastně dostal jako, jako první z toho východního bloku vůbec vlastně od nás, té střední a východní Evropy, tak jsem se tam dokázal přes ty různý výběrový kola opravdu dostat na základě toho ježdění, že tam byly výběry několik různých kol, které probíhaly ve Valencii na okruhu a, a všichni různý piloti, ať už i piloti Formule 1 v té době, to byl Nick Heidfeld, který vlastně dohlížel na ten výběr těch pilotů, tak nakonec si prosadili to, že já jsem tam byl jako vůbec první z toho východního bloku, kde samozřejmě okolo mě všechno, Němci, rakušaní a tak dál, tak uh, tam jsem byl a ta akademie mi dala strašně moc ve formuli BME. Opravdu tam to fungovalo správně a oni nás učili spoustu věcí. Tohle jsou hezký výsledky. No, toto já tu mám taky podpultový matroš.
0: A upriamujem pozornost na poziciu číslo 2 a 6 například.
1: Tak se k tomu musel přiblížit, abych to sám přečetl, no, no, Daniel Ricciardo. No. <laughs> Daniel Ricciardo, závodili tam s náma spoustu, spoustu jakoby kluků šikovných, ze světového finále právě taky ve Valencii, kdy vlastně Daniel Ricciardo skončil za mnou, no až na šestnáctým, na, na 6 místě. To je, <laughs> <laughs> Jo, jo, tak. to vyzerá, Yeah. A to je právě proto, že Daniel Ricciardo byl také v té podpoře, to si můžete všimnout vlevo, právě ty kombinézy, která je oficiální od BMW, kterými jsme měli vlastně jenom vlastně piloti vlevo, co, co jak to má Daniel Ricardo, tak to jsme měli právě ty vybraný. V, ka- v každém vlastně kontinentu nás bylo pět, Evropa, Amerika, Asie A dostávali jsme právě to, co si myslím, že by ta akademie měla obnášet, to, že oni vás vlastně učí jak se chovat, jak sportovat, jak se vlastně připravovat fyzicky. Mě, co mi nejvíc dalo, tak samozřejmě tu fyzičku trénujete, máte nějakýho trenéra a prostě je to jenom o tom makat a vědět, jaký svaly cvičit. To není zase až tak těžký, ale určitě mě otevřelo oči hodně stravovací návyky, vlastně, které byly, kdy oni nám dělali testy a, a vlastně procházeli to naše zdraví na základě třeba rozboru krve, to, co jsme jedli, oni to viděli x týdnů zpátky. Dokonce tam vyhodili i dva členy v té době z té akademie při tom náboru, vlastně v těch fyzických testech, kvůli tomu, že vlastně je načapali v McDonaldu. Ještě ten večer vlastně je načapali v McDonaldu, no, a okamžitě vyhodili z toho tréninkového kempu. Takže opravdu, jako jakoby krutý chvíle. No a co mi dalo ještě víc, tak byly právě ty mediální tréninky, které jsme měli učila nás to tam v té době vlastně Pání, která učila George Bushe, jakožto prezidenta amerického, dělat ty projevy a vlastně vystupovat, ať už vlastně před lidma nebo v televizi, uh, různé právě takovéhle akce, který vlastně vás naučí, jak, jak se chovat v krizových situacích, jak mluvit, uh, nenadávat na tým, nenadávat na týmového kolegu a tak dále, a tak dál. A to je podle mě správná akademie. Tam je to opravdu ty dva roky, po kterých já jsem tam byl, dali strašně moc na kariéry v rámci těch akademií vůbec nejvíc, protože nejvíc, Potom všechno ostatní už je nadále přesně takovýto úsměvný, kdy vlastne je to sice akademie, ale máte jenom na sobě tu samolepku a nic vám to nedává. Do tohohle se to bohužel v túhle chvíli nějakým způsobem přetransformovalo.
0: Uh, ale když vládla Busha, tak tak Stimonij kurz jako asi zakrývat, jo, opicu a alkoholoveně nějaké. Ne? Uh, Dávám do pozornosti, ak jste náhodou neviděli Ice King 22, zmluvy pro manažerské ťahy prestupová politika. A potom sme mali ešte jeden diel, kde si spomínal aj, ako vás v noci oblievali vodou a, a, a mikrofon kamera. To bol diel z hodou v okolnosti, ako sa stať pretekárom F1. Niekde ho proste pribalíme a dostaneme sa k tomu. Náspäť e, poďme už tie juniorské série a ta F1, lebo z posledných dvoch dekád, čo to ja evidujem, tak bola úzká spolupráca najmä, najmä Zauber. Kimi Rajkonen a potom Felipe Massa. A fungovalo tam nejaké také, hlavne v prípade Felipeho Massu, že on bol jazdcom Ferrari podpísaný, tu ťa dáme, nech sa trošku rozjazdíš a bude to fungovať. Čiže tá akadémia Ferrari nejakým spôsobom fungovala, rozbehla sa a potom tam vyskočilo jedno meno, na ktorej sa dosť výrazne zabúda a ktoré je aj dnes mimoriadne aktuálne. Ja hneď ako nájdem tú fotku, tak vám ho ponúknem. Tento chalanisko trošku rozkockovaný, ale Sergio Perez bol členom Akadémie Ferrari. A potom prešli nejakým si temnejším tam obdobím, ako tradične asi v Maranela, nejaká palácová revolúcia. Takže uh, išlo to trošku do Dokonca Len Stroll bol členom Akadémie Ferrari. Neviem, či to bolo spôsobené skôr jeho otcom, ktorý je známy, že má najväčšiu zbierku športiakov Ferrari vo svojech vo svojej garáži, ale nakonec takisto odišiel potom do, do Williamsu. Poďme sa teraz pomenovať jednotlivým akadémiám. A je to taký trošku paradox, keď som spomínal, že Ferrari Akadémia zakápala, tak momentálne je asi najsilnejšia, aká existuje svojim jazdeckým zložením. Čo vieme povedať o tejto mladej, mladých puškách z Maranela?
1: To je velký paradox a právě, jako já už se narážel, vlastně ty prvopočátky, takový ten základní kámen tomu všemu položil vlastně tam Nikola Stott, díky právě Filipemu Masovi a, a díky uh, Žilovi Bianchimu. Vlastně na tom to všechno nějakým způsobem vzniklo, celá ta akademie. A, a když se koukneme přesně zpátky, tak ona už v té době to byla docela úzká spolupráce, přesně jak říkáš, s Petrem Saubrem. Uh, Petr Sauber byl ten právě, kdo předvychovával ty piloty pro budoucí Formule 1. právě Kimi Rajkonem byl krásným příkladem, kdy vlastně uh, Steve a David Robertsnovi, což jsou manažeři vlastně ve své době jedny z nejvlivnějších v té době právě díky tomu, že tam dostali Kimiho Raikonena, tak já jsem měl možnost právě s nimi spolupracovat taky. Oni mě taky manageovali, stejně jako Nikola Stott. S obouma vlastně jsme byli v hodně úzkým kontaktu. Nejprve Robertsky, protože jsem závodil ve formuli BMW, tak jsem závodil pro tým Robertson Racing, tým Kimiho Räikkönena a právě Davida Steve a Stevea Robertsnových, takže jsme společně měli smlouvu na to, že oni měli taky velký plány se mnou. A to byli právě Robertsni a Peter Sauber, kteří byli v té době hodně uznávaní a vychovávali ty nový talenty. A potom se to právě postupem času společně s Nikolasem Totem překulilo a stala se z toho vlastně Ferrari Akademie. Perez doplatila na to, že utek do McLarenu, kde teda dostal trošku popalici a trošku jakoby spadnul, ale vlastně, když se podíváme na ty jména, tak ať je to Perez, ať je to Stroll, Ať to je x dalších, který vlastně tou akademii prošli, tak všichni neitalové měli hodně peněz. Což je zásadně jako společný takový faktor, který ve formulích a celkově ve té Ferrari akademii musí fungovat, protože všichni piloti z Ferrari akademie většinou jsou italové. Většina z nich prostě byly italové, anebo měli přímou vazbu na Nikola Setota, anebo nějakou vazbu na Ferrari. Nějak jinak to nefunguje. A nebo pak byly přesně ty vedlejší produkty, kdy sice vy jste součástí, jako třeba právě Pérez, ale musíte přinést spoustu, spoustu peněz. A to bohužel je věc, na kterou podle mě Ferrari z prvopočátku dost doplatilo. A došlo jim, že není úplně ideální mít pouze Italy, protože z toho jako úplně jim šenka nepokvete. Uh, nakonec teda třeba Rafael Mar- Marcello dneska jeden z nejúspěšnějších uh-huh. GT závodníků tak ten uh-huh. tam byl dlouho a dneska dominuje GTčkám, takže ty kluci jakoby určitě oni vychovali šikovný kluky, ale, ale vlastně z, tý, z toho, z toho hl- z, hlavního záměru, kterým bylo vychovat pilota Formule 1, se jim to nedařilo až do doby vlastně Charles Leclerca, takže vlastně Leclerc a potažmo právě Nikola Stott jsou, uh, jsou tím strujcem toho úspěchu Ferrari Akademie v tuhle chvíli a k tomu máme vlastně Robert Schwarzman ve Formule 2, Michael Mick, <laughs> Mick Schumacher a k ním Kalum Ilot Se se nepletu, myslím si, že tyhle tři tam jsou vlastně takový jako nejvíc. A ještě Markus Armstrong,
0: ale on byl trošku zklamaným v této uplynulé sezóně. A nezabudujeme na mladého Artura Leclerca. To bude ještě zajímavý příběh.
1: Přesně tak, to jsou vlastně ještě titany před bradami teďka, takže ten se blíží, uvidíme, jestli z toho bude Formule 2, myslím si, že z toho teprve bude Formule 3 a teprve pak ještě Formule 2 v těch nadcházejících sezónách, ale to jsou všechno kluci právě s potenciálem, který konečně Ferrari trošku snížilo ty nároky na ten vstup do té akademie, že se nemusí tolik platit, nemusíte podepsat fakt jako úplně drakonické smlouvy a, a začíná to mít nějaký efekt. Otázkou je, jak oni ho dokážou zhodnotit do budoucna, protože známe například Red Bull. Myslím si, že to je jedna z takových těch nejlepších akademií, těch příkladů toho obrovského množství pilotů, který vy naberete ale kolik se jich potom dokáže dostat do Formule 1, jak se prosadí a tak dále, tam si můžete vylámat zuby. Takže i když to teď vypadá, že Ferrari konečně má tu akademii a mají správně nastavenou, tak bude muset stejně počkat na ty finální kroky minimálně teď. Mick Schumacher, to byl asi logický krok, tam se to dalo očekávat a jak říkám Charles Leclerc, tak u něho to je spíš díky, díky právě Nikolasovi Totovi, než aby to bylo právě díky zásluhou Ferrari akademie.
0: Dôležité sú výkony a obaja ich dodali. Nesmieme zabudnúť na meno Calumailot, ktorého budúcnosť je podľa mňa viac ako neistá, ale ak si spomínal tých Talianov v minulosti, tak ešte spomeniem konkrétne mena okrem Rafela Marcella, tak Mirko Bortolotti, takisto známe meno, a Antonio Fuoco. A čo sa týka toho teranšieho zloženia, tak musíme hrdo spomenúť v e-športoch Slovensko malo Filipa Prešnajdera, takže to bolo takisto celkom milé a zaujímavé. Mám jednu otázku, ktorá... Je mi, je mi to hrozne nepríjemné sa ju vôbec spýtať, ale čo by bolo, keby bolo so Žulom Bianky. Myslíš si, že Leclerc by vôbec vo Ferrari šancu nedostal? Lebo to byla sedačka. sedačka, která se chystala. Bianky mal být nástupcem Kimiho Rajkonena a následně i Sebastiana Fetela.
1: To si myslím, že je zásadní. Já věřím tomu, že by pravděpodobně Leclerc tu šanci dostal, pokud by Bianky uspěl. Tam v té době byl takový, řeknu, jakoby velký otazník toho, Bianchi na to byl chystaný, připravovaný, všichni věděli, že na to všechny ten potenciál, atributy má, že dokáže prostě být mistrem světa, měl prostě všechny ty předpoklady, ale byl to pořád jeden velký otazní, protože Ferrari a speciálně ještě v té době, tak bylo fakt hodně zkostnatělý a oni prostě měli postavenou to na na těch legendách, na těch stávajících pilotech, nechtěli je měnit, no a nikdo si v té době pořádně nedokázal představit, že by fakt takhle mladý kluk dokázal Uřídit Ferrari, a teď nemyslím ani uřídit to auto jako takový volantem, ale uřídit ten tým nějakým způsobem, jakoby fungovat s tím týmem. Takže jsem si to trošičku rozboural už Sebastian Vettel a právě uh, žil, když by uspěl, což byla velká pravděpodobnost, že by se stalo něco podobného, co teďka v tuhle chvíli s Leclerkem, který tam zazářil a uspěl, tak to samý by se dalo očekávat od Biankyho, tak věřím tomu, že on by vlastně předvyšlapal tu cestu pro Leclerca a možná by Leclercovi to trvalo třeba o rok, delší dobu, ještě by tam nebyl tak rychle, protože už by tam byl Bianky, musel by se tam nějak etablovat a vlastně stalo by se to, že by Bianky byl lídrem Ferrari a k němu by tam přibyl Leclerc, což by byla nádherná symbolika a něco strašně takový jakoby emotivně silný, což se bohužel nestalo a na druhou stranu zase je fajn, že aspoň Leclerc to dokázal, protože tam nesel nějakým způsobem ten odkaz na ať už tu výchovu, anebo ten přístup vlastně Nikola a anebo na to, že přesně oni s, měli, s Bianky měli velmi blízký vztah, úzký vztah a bylo to téměř, byli téměř v rodině. No ano, Bianky
0: byl jeho kresný otec, sice byl kolko, osm rokov, ne, nevím teraz přesně starší, ale, ale byla to taková kuriozita, která ktorá vzíšla. Spomínali sme tým Zauber, poznáme ho ako Alfa Romeo, ktorý má vo svojej skvadre veľmi teda, pestré mená a, a sme radi, že Českú republiku zastupuje Roman Stanek, je tam takisto Purser, Juan Manuel Cora je stále evidovaný v F trojkách Lirim Zendeli. a mohli sme si inak Pavla Fabriho na pomoc zavolať do tohto dielu odborníka na týchto mladíkov. No a takisto evidujeme Alfa Romeo meno Tatiana Calderon. A tu robíme takú krátku odbočku, pretože ona má vlastne v zátvorke napísané, že vývojový jazdec. Skúsme, prosím ťa, rozlíšiť, teda čo to znamená byť rezervný jazdec, juniorský, simulátorový a vývojový. Lebo podľa mňa vývojový jazdec je len daj sem ty prachy, tam máš kombinézu a chodce sa odfotiť.
1: No, já jsem, zrovna jsem si říkal, jestli tam za tebou nesedí, jako sice má teda Red Bull helmu, ale... Ano, 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 ano. je jich tu viac, dostaneme se k ním, neboj. Uh, no, tak ono, je to hrozně těžký, jakoby rozlišit ten název, protože každá akademie si ho dává podle sebe, že? podle toho, jak, se, jak jim to sedí, ale, ale fakticky spíš bych rozlišil ty role, ono... Myslím si, ta Sauber Akademie dneska bohužel teda, uh, nemá zas až tak velkou váhu. Dřív to rozhodně bylo něco, kde pokud se za vás přimluvil Petr Sauber, tak to bylo super, akorát, že v tuhle chvíli to úplně tak není. Je to o tom, že buď to podepíšete samozřejmě v týmu, který uh, má spolupráci s týmem Sauber, což v tuhle chvíli je Harouse Racing System, a ve chvíli, kdy podepíšete s ním smlouvu, tak automaticky jste členem Akademie to je jedna jakoby takový první efekt, ale vlastně nic moc vám to nepřidává. Každopádně jste členem akademie, což je fajn, co jsme se bavili hned na začátku z pohledu PR, určitě to zní dobře. Akorát potom musím rozlišit právě ty varianty té spolupráce s tím F1 týmem. Pravděpodobně, když jste členem akademie, tak vás pustí do továrny. Otázku je kam, ale někde se tam aspoň podíváte, což je samozřejmě zážitek, tak jako tak, když přejdete do továrny Formule 1 je to vždycky hezký. A určitě to stojí za to minimálně. V Hinvilu to mají moc pěkný, ještě za dob BMW a ten jejich aeronomický tunel, je to takový jako faktor na vás, tam působí moc pěkně. A je to takový domácí tým, v úvozovkách, ale to je poproti těm obrovským kolosům, tam jsou všichni fajn a, a, a dá se tam nějakým způsobem se opravdu po té továrně trošku podívat. Takže to je podle mě fajn. To je jakoby první ten level, který automaticky vy dostanete, ale vlastně z ní nějak netěžíte. No ale pak už jsou ty důležitější a to je většinou hodně málo těch pilotů, které už se tam dostanou a většinou už, buď to se to týká opravdu hodně peněz, a nebo, nebo je to o tom, že jste opravdu hodně šikovný a ten tým ve vás vkládá nějaký naděje a tam se posouváte na pozici toho rádoby testovacího vývojového jezdce, který vlastně je v průběhu těch velkých cen uh, přímo součástí toho týmu, to znamená, že jste na tom závodišti, máte ty sluchátka, posloucháte tu komunikaci těch uh, jezdců s inženýrami, jste při těch briefingách, do toho jezdíte na simulátoru Odvádíte tam vlastně tu těžkou práci, která není vidět v průběhu těch závodních víkendů, kdy většina těch pilotů opravdu jezdí až do soboty, do večera, ještě v noci jezdí, prostě zkouš, zkouší různé věci a potom se přesouvají rychle na neděli, na neděli na to závodiště, aby se podívali na ten závod. Tak tohle je něco, co vás opravdu nějakým způsobem posouvá, obohatí a už jste součástí týmu. A to je podle mě ta zásadní role, kde. Máte možnost nějakým způsobem se s tím týmem stmelit, dát dohromady a trošičku si tam předvyšlapat nějakou tu cestičku dopředu? Teď tě vůbec neslyším.
0: Klud, klud, klud. Mám tu psíka <laughs> vieš, za sebou, tak musím to celé manažovat. Jak jsme vzpomínali Romana Staňka, nesmíme zavodovat na Petra Ptáčka, který takisto dostal šancu v Akadémii zaoberu a to jsou vlastně také nejaké naše nádeje z najbližšieho okolia a z najbližších rokov. Um, mal som na jazyku ešte otázku uh, samotných. Uh, často sa zabúda, podľa mňa, ono je to také, také to, taká ta čierna robota, ta mravenčia robota, ty simulátoroví jazdci. Zoberte si, že teraz už sú, kto si spomenie na Pascala Verlaina. Prostě chalan, ktorý nocuje v Maranelle, aby testoval a sú mnohí. Ja nikdy nezabudnem na testovača McLarenu, Gary Paffett, Oliver Turvey sa volal, ešte jeden chalan. Tí podľa mňa odjazdili 100 tisíce kilometrov. Tí, čo odviedli vlastne tej, tej mravenčej roboty a majú vlastně tiež jedno ich puzzle, je na tom šampionskom pohári, tak to je niečo naozaj ťažkomerateľné. Keď som spomínal ten McLaren... Luis Hamilton je samozrejme ich najväčší ambasádor, ale podarilo sa im dostať v rámci akademie do F1 ešte Kevina Magnusena a Stoffela Fandorna. Ale čo je veľmi zaujímavé, tak práve McLaren a Racing Point lomeno Aston Martin sú jediné dva týmy, ktoré nemajú momentálne svoju akadémiu. A Zick Brown, šéf McLarenu, povedal, že viete, my vlastně. vlastne nepotrebujeme, lebo my nemáme miesto pre našich jazdcov. Máme tu Landa Norisa, máme podpísaného Daniela Ricciarda na najbližšie roky a preto sme sa rozhodli, že to vypustíme. Je to nejaká taká prozreteľnosť, alebo prostě len sa pozreli na tú súvahu, že im to nestojí za to a radšej kúpia hotových halanov, keď ich budú potrebovať?
1: No, no spíš to vychází z pozice toho týmu, vlastne, ve který je, pretože fakticky je tam strašně důležitá ta vazba, kterou vy máte. A musíme si rozlišit ty týmy ve Formule 1 na takový ty Ačkový týmy a Bčkový týmy. No a speciálně Ačkový týmy mají akademie. Kvůli tomu, že oni mají Bčkový tým, do kterého můžou umístit toho svého pilota a předvychovat si ho, aby ho dali do toho Ačkovýho týmu. Proto právě Nechci říct, že tak trošku spochybňuju tu kvalitu, jakoby ty akademie, kterou v tuhle chvíli má Sauber, ale, ale oni nemají vlastně pro koho vychovávat toho pilota. Ono správně je to Ferrari, který má vlastně tu akademii uh, a je to Alfa Romeo. A vlastně Sauber tam je samostatně na vedlejší koleji produkt, který z nějakého důvodu vzniknul, ale, ale nikdo nemá z- záměr tam někoho vychovat, protože vlastně to Ferrari si vychovává vlastní piloty a dává si tam například Jovinaciho, který tam je z pohledu Ferrari, v týmu Alfa Romeo a pravděpodobně dalším pilotem, který půjde do Alfa Romeo, bude Kalum Eilod nebo Robert Schwarzman nebo někdo další z Ferrari Akademie, ne nikdo z, vlastně z Akademie eh, saubru, To tak prostě je a proto říkám, že je to zvláštní. A když se podíváme dneska na McLaren, tak eh, ta pozice, do které oni se dostali, respektive z toho chvostu pole, tam vlastně skončily ty Akademie. Dokud McLaren byl na špici Měli akademii, vychovávali piloty. Ve chvíli, kdy McLaren nebyl na špici, všechno utíchlo, oni se museli soustředit sami na sebe, což je správně. Vy nechcete věnovat prostě to úsilí, rozmělňovat nějakým způsobem, ale musíte opravdu se snažit věnovat maximum jenom tomu, abyste se zvedli z toho chvostu, protože kam si budete vychovávat piloty a vlastně kdo k vám bude chtít, když jezdíte poslední. Takže z tohoto vzniklo, respektive zaniklo, McLaren se posouvá nahoru, ale pořád to není ten Ačkový tým, respektive už je, ale není to ten vyloženě top tým top který už by měl nějaké koho, s kým by spolupracoval, to znamená nějaký b tým, aby si vychovával piloty. Oni to nepotřebují v tuhle chvíli, protože vlastně nemají ani žádnou přímou spolupráci a nedává to pro ně vlastně logický efekt. Takže tohle je podle mě jejich základní a zásadní ten důvod. A paradoxně mi přijde, že oni se soustředí na to nějak tak jakoby vyzobat ty nejlepší posty, vlastně to samý Indikár. Založili novej tým, snaží se ho nějakým způsobem rozjezdit, naučit ho jezdit, aby byli rychlí. A zase vlastně mají tam jeden tým, vyberou si piloty dají daj, daj, daj je tam, pokud ten tým je dostatečně dobrý, většinou piloti k vám chtějí. To znamená, že oni razí tu teorii úplně naopak, soustředit se na ten výkon. Pokud tým funguje, piloti přijdou sami. A to je podle mě podle mě správně těch akademií, nemůže být zase tolik, protože uh, vidíme ten velký v vozovkách odpad, nebo spíš ty odpadlíky z těch ostatních akadémí, které vlastně najednou se nikam nedostanou, protože v těch top kategoriích, ať už je to Formule 1 nebo Indikár, každý rok, jestli máme když hodně tři místa volný, to znamená, že máme šest míst na celý svět, to je sakra málo.
0: No a spomíňme si přesně na šampionou GP2, Ještě vtedy Patrick Laimer se volal zo Švačiarska. Dobře hovorí jméno. Laimer.
1: Uh, Laimer byl Ježíš, teď ne to vypadlo. No, vidíš, Fabio. Fabio Laimer.
0: Fabio Palmer se tiež nějakou nepresadil, Podle mě Kalum Island bude ten, který bude přesně hledat hmm. miesto v nějakých uh, Game bude mi problém. No, velký
1: problém, protože vlastně vy když vyhrajete uh, F2, tak potom nemůžete pokračovat, což nakonec teda díky bohu pro něho tak nedopadlo. Na druhou stranu už sám řekl, že... Že nepočítá s tím, že by jel znova, protože nedokáže se tolik peněz na to, aby závodil ve Formuli 2 další sezónu. A, a najednou je vám ta akademie úplně k ničemu. To znamená, že ve chvíli, kdy vy vypadnete z těch formulí, tak už je hodně malá šance, že byste se potom mohli vrátit a bohužel on asi na to doplatí.
0: Uh-huh. Prebereme se z další týmy. V zkrátce ház má Pietra Fitipáliho, kterému jsme se věnovali v závislosti na ostatních dvou velkých cenách. Je tam evidovaný Louis de Williams. Jack Aitken, Dan Roy Rony a Jamie Chadwicková. Z této čtvorice vidíš někoho s potenciálem jezdit trvalo v jednotke?
1: Myslím si, že Dan Tictum na to má asi největší šanci. Akorát. No, Ta hlava. Je, je divoký, hlava. prostě. No. Je, je, je příliš divoké Já si myslím, že i dokonce sám Red Bull se ho bojí. A to je co říct. Jako když už se Red Bull někoho bojí, že ho nezvládnou, tak, tak už je to průšvih. Takže on se tam zavírá ty dveře a přitom by na to asi tu výkonnost měla. Jezdí pěkně, ale, ale ta hlava, no, přesně. Mm-hmm.
0: Reno v nové sezóně Alpín. A toto je velmi zajímavý příběh, protože. Ak sa vrátime o rok späť, tak na jar vlastne aj v závislosti na tých e-športoch bol obrovský taký mediálny tlak, že Guan Zhu a Christian Lungard, to sú fantastickí juniori a mali by dostať šancu. A potom zo dňa na deň zrazu podpísal znovu Fernando Alonso a niekoľko týždňov sa to ťahalo, aké to je nespravodlivé, ale sezóna F2 ukázala, títo dvaja sa nedokázali presadiť, že stávka na Alonso bola Stávka na jistotu, co si budeme klamať a mladí ještě potřebují nějaký čas. Ale do Akademie Renaultu patří ještě jedno zajímavé jméno, a to je šampion F3, Oscar Piastri. Co ty na to?
1: Tam mi to přijde, že to je fajn. Otázkou je samozřejmě, jak moc ta akademie funguje. No, je to trošičku, asi nějaký support tam bude. Mně přijde, mi, že je hrozná škoda, že vlastně Renault skončil celý ten program, který oni měli historicky, kdy vlastně se měli. Formule Renault ten litr 2.0, ze který například přišel Kimi Raikkonen přímo do Formule 1, což byl právě ten největší šok, že tam přišel tak strašně mladý a vlastně musel žádat ještě o výjimku. Takže on jel podmíněčně vlastně první tři závody, si myslím, a pak záleželo na tom, jestli mu teda prodlouží tu superlicenci, protože byl opravdu v té době výjimečně mladý. A, takže to, bylo, to byl skvělý produkt, kde vlastně se měly formuly 2.0, pak byla formula Renault World Series 3.5, 3,5 litr, to první byl 2 litr, tohle je 3,5 litr, a to byly dva šampionáty z 35 půlky. přišel například Daniel Ricciardo, uh, Kevin Magnussen, to jsou prostě piloti, Carlos který, Sainz. Který, tam, Carlos Sainz, který tam závodili a uh, měli úspěchy. A to byl skvělý celý ten, prostě vy jste šli, skončili jste motokáry, naskočili jste potom do, do dvou litrů, potom jste skočili do tři a půlky a pak už záleželo, jestli jste hodně dobrý, můžeme mohli stejít rovnou do Formule 1, nebo jste v té době museli jít ještě GP2 ale bohužel vlastně tři a půlka skončila, to víceméně se rozpadlo, což je obrovská škoda, Renault to přestal podporovat vlastně celkově ty jejich dny, když se závodila, to závodili všechny tyhle kategorie dohromady, do toho tam závodilo Renault Trophy krásný víkend, přitom tam jezdili F1, prostě mělo to nějakou váhu a určitě ty piloti byly podporovaný mnohem víc a bylo z čeho vybírat. To bohužel umřelo a teď už ta akademie je taková, taková nemastná neslaná. Je vidět, že prostě jsou tam kluci, který mají hodně peněz, zaplatí si to a dokážou tam vlastně stát v tom boxu a dělat, že tam patří do toho týmu, ale je vidět, že tam není, že tam není žádná velká s jakoby spolupráce a nějaký takový ta, ta přímá vazba na ten tým, což přesně potvrdilo to, že oni nepodepsali nikoho z té vlastní akademie, ale na férovku prostě podepsali Alonza a Piastry je tam na čekačce, ale vlastně jako ve Formule 3 je to málo, on musí potom do Formule 2, tam něco předvýst a, a ještě to má ještě má dlouhou cestu před sebou a je vidět, že ta akademie se spíš nějakým způsobem oživuje a já doufám, že ve chvíli, kdy se tam pro, kdy, když tam probíhá takhle velká restrukturalizace celého týmu, ať už to bude vlastně jméno Alpin, nebo teď nově možná přicházející nový šéf, Cashby. Mm-hmm. <laughs> a co
0: Cyril si polepší, on půjde výš?
1: On se podle mě chce schovat, protože jak bude mít hey. ten znak toho tu vytetovaný na čele, tak už radši nebude chtít vejít na kamerách. No. Tak, tak. <laughs> Ale bylo by to, rozhodně by to tomu týmu strašně prospělo. Takže Cashby to tak bylo, protože oni to potřebují restrukturalizovat, dát tam trošku jináčí lidi a postavit to celý znova s příchodem Alonza. Můžou to dokázat a bylo by to fajn a ve chvíli, kdy ten tým zase, když se oklepe začne fungovat, můžou začít přemýšlet nad tím, aby posílili akademii. Uh-huh.
0: No, z mého pohledu je extrémně zajímavé, že Mercedes svým způsobem nemá akademii, to, co má podpísané, má toto Wolf a bavíme se o Georgeovi Russellovi, ale potom tam je obrovská přípast. Já ja jsem si to nikdy neuvedomil, ale je to tak. A keď som potom pátral, tak oni reálne, že majú odsledovaných nejakých 30 chalanov. Aktuálne väčšinou sú to dokonca v motokárach. Tak na vyslovím tie mená. Paul Aron, f 4 A teraz sú tu dve mená, že Andrea Kimi Antonelli. A to je koník Nika Rosberga, ktorý ho vraj manažuje. A je tu potom, že Alex Powell, ktorý je prosím pekne z Jamajky. Takže ďalší zaujímavý exod, tak som zvedavý, ako budú rásti títo chlapci, či budeme o nich počuť, ale podľa mňa teraz Pepa dozrel ten ideálny čas, aby sme sa venovali Tánosovi E 1 bývalému pilotovi Vlavo, mladý uh, Helmut Marko, ešte vtedy nebol doktor, ale vyhral dvakrát Le Mans ale v 71. či 2. kamienok z Lotusu Emersona Fitipaldiho ho trafil rovno do oka, takže oslepol Helmut Marko na jedno oko. A napriek tomu, teda on odjazdil celkovo 9 veľkých cien v F1, tým, že je z Rakúska a tým, že cíti tú nadradenosť a máme veľa rakušakov v posledných rokoch, v poslednej dekáde v F1, tak vybudoval si brutálne silnú pozíciu, špeciálne spojení s... Dietrichom Matešicom, šéfom Red Bullu. Pepa, ty už si niečo o tomto pánovi naznačil? Čo ešte povedať a neuraziť? Každopádne stretnúť sa s ním nechceš a odporúčaš teda každému mladému pilotovi sa vyhnúť? Lebo môžu dopadnúť takto?
1: Právě, akorát, že môžu dopadnúť i... Tak to nevím, jestli tam možná chystanou další fotku, ale ale myslím si, že třeba jako Max Verstappen nebo no, dejme tomu, oni se nějak tak to pasujou, ale ale Sebastian Vettel, což úplně tak nebylo, protože to je produkt BMW Akademie, právě kterou i já jsem absolvoval, tak je tam prostě obrovský riziko, pro mě největší problém bylo vždycky to, že jsem Čech, respektive Československo je prostě malá země, která nemá žádný vliv a je tady málo peněz, kdežto je spousta zemí, které doktora Marka přitahují mnohem víc a je tam i třeba mnohem víc peněz a samozřejmě potom to jednání je jinačí. Akorát v určitý moment stejně je tam obrovský riziko toho, že vám Red Bull tu kariéru prostě může spálit a Dřív oni měli prostě opravdu velkou ambici, tlačili v podstatě úplně všechny juniorské kategorie, všude měli aspoň dva, tři, čtyři piloty a tím pádem ta v vozovkách úmrtnost byla mnohem větší, protože oni měli prostě nachystanou spoustu pilotů, kteří byli šikovní, rychlí a dělali si s nima, co chtěli. Někomu? dokonce přispívali na závodění, někdo si ho platil a proto měl Red Bull, někdo dostával podporu třeba zase ve formě nějakých těch fitness campů a různé spolupráce a politiky, nějaký jakoby toho lobbingu, ale, ale dělali to dobře. Dělali to dobře, problém byl, že byl to obrovský risk. Ve chvíli, kdy jste byli v Red Bullu, tak buď to vám mohli pomoct s tou kariérou, anebo, což byl teda bohužel i ten častější případ vám tu kariéru absolutně zničit. A musím říct, že oni mají hodně společného s Totem Wolfem. A teď myslím právě Toto Wolf a Helmut Marko, protože vlastně ty akademie jsou úplně stejný. Toto Wolf dělá něco, kde jako fyzická osoba se vybírá vlastně piloty a když někdo přijde, i se mu líbí, tak mu pomůže a tak nějak to dělá. V podstatě tak nějak trošku pod rouškou toho Mercedesu nebo ve své době Williamsu. Teď možná možná to bude dělat trošku pod rožkou astronomáty, uvidíme, kam se to překabátí, ale je to stejný koncept jako doktor Helmut Marko, protože to je one-man show. To je regulární one-man show, ta akademie a, a pokud doktor Helmut Marko si rozmyslí, že tam budete, tak tam budete. Pokud se rozmyslí, že tam nebudete, tak tam nebudete. A tohle je právě ta největší nevyzpytatelnost, protože všechny ostatní akademie fungují na principu prostě společnosti. Nějaký, jakoby, řeknu, firmy, dejme tomu, která má nějakou radu, která se domlouvá na na, na tom, kdo teda v ní bude fungovat a figurovat v té akademii, Jestli je dobrý ten pilot, nebo jestli ho teda vyhodí, nebo co by mělo pro to udělat. Akorát, když tam máte prostě jednoho člověka, tak je to vždycky složitější. A pořád si myslím, že ještě toto Wolf, ač je jakkoliv tvrdý obchodník, tak má nějaký cit pro to, koho si vybere a pro něj udělá maximum. Když to doktor Marko nastavil s ohledem právě i na tu spoustu peněz, který Red Bull do toho investuje, nastavil úplně jiný model. A to je vybrat pět nejlepších v každý kategorii a z těch pěti nejlepších, ať oni se pobijou mezi sebou a vememe si toho, kdo je absolutně nejlepší z nich a ty ostatní prostě po roce vyhodíme. A takhle oni to vlastně ďalej, takže bylo spoustu spoustu pilotů. Hned, hned,
0: ideme na to. Len mi dovol.
1: Dovol. Ideme
0: zlava doprava. Na tejto koláži máme Sebastian Buemi, Brandon Hartley, Daniel Kwiat, Pierre Gasly, Jean-Éric Verne, Jaime Algersuari, vid Antonio Lujuci a úplně napravo postojačky Alex Albon. Na fotku se nezmestili ještě další jména Antonio Felix Dakošta, Scott Speed a mnohí ďalší. Teraz uvidíte tie mená, inak dobové fotografie sú absolútne fantastické. Mladý Kviat, mladý Carlos Sainz. Uh, vidíte tam aj Betku Wieser, uh, ktorá za ni chvíli jazdila. Čiže tu je, to je naozaj plejada. To je kvantum mien. Kaderník Brendona Hartleyho k dole, to nepotrebuje ďalší komentár. Ale my sa dostávame teraz naozaj k otázke, že či... Helmut Marko je génius alebo je hrobár talentov, pretože tých mien už začína byť naozaj desiatky a že či naozaj to vlastne pán doktor robí dobre?
1: Z jeho pohledu to určitě dělá dobře, protože jinak by už dávno v Red Bullu nebyl a nebyl by určitě kamarád, kamarádem uh, Dietrich, Dietricha Matešice. Takže to je podle mě Alfa Omega, jakož když se na to podíváme tak on z velkého počtu lidí, který sice nechal odpadnout, tak nakonec vytvořil největší breakpoint jeho kariéry závodní. A myslím si, že je to i větší breakpoint, než jaký kdy udělal v rámci jeho závodní kariéry, tak spíš tý manažerský, tak to je Max Verstappen. A to je podle mě něco, kde Matešic ho za to miluje a bylo vlastně x momentů takovýhle, který prostě to samý Sebastian Vettel On vlastně tlačil na to, aby vlastně vyplatili Fetla z BMW akademie. Uh, udělal prostě každý ten rok, vždycky mi přijde, že to je tak 3, 4, 5 takových divných let, kdy prostě ty piloti odpadávají, odpadávají, mizej a říkáte si, Sakra, zase přijde Marko a, a zase přijdem o dalšího pilota. Vím, že po těch letech vždycky přijde bůh nějaká brutální rána, která mu vyjde. A, a říkáte si, ty jo, tak to je hustý, ale spíš si to ještě říká Matešic, což je pro něj to nejdůležitější. Jak se z pohledu Marka? Určitě to dělá správně z pohledu Matešice taky. Prošvich, je, že spousta těch kluků na to doplatilo, akorát, že ta situace se těžko posuzuje, jakož většinou, a bylo to dřív, právě v té době, kdy i já jsem závodil. Ta největší složitost toho všeho byla, že vy vlastně závodíte ze sezóny na sezónu. Není to tak, že si řeknete, tak já začnu závodit tady v juniorských formulích a přes tyhle všechny formule se dostanu až do Formule 2 a tam začnu řešit problém s tím, že možná na to nebudu mít peníze. Nejhorší je, že vy vlastně řešíte každý rok, jestli dokážete zaplatit ten nadcházející. A v určitý moment se můžete dostat do stavu, že si řeknete, sakra, já už prostě nemám na tu další sezónu, nemáme na to partnery, nemáme tolik peněz, prostě, aby jsme to ufinancovali, což je na denním pořádku. A co budete dělat dál? Tak si řeknete, no tak. Mě tady ta varianta, když minulou sezonu jsme vyhráli, ale stejně nemáme vlastně ty partnery, tak podepíšeme do Red Bullu. A každý se toho bojí, každý si říká, sakra, je to dobrý, ale, ale všichni, koho se zeptáte v juniorských kategoriích, v době, co, co právě ta akademie byla největší, nejvíce rozrůstala přesně v té generaci těch pilotů okolo mě, tak všichni se toho báli. A dokud tam byli a dařilo se jim, tak se to nemohli vynachválit. Všichni byli super, tyjo, Red Bull nás podporuje, pomáhá nám, platí nám to. Že vy jste najednou začali jezdit na třetím, na čtvrtém místě a ne, nemuselo to být tím, že jste špatný pilot. Jenom prostě se vám nedařilo, měli jste smůlu, nebo ten tým se začal zhoršovat, ale na vás už se potom jako by, nebo nikdo už se neptal, proč to tak je. Vy prostě nemáte výsledky, tak další rok končíte. A samozřejmě, když to bylo ze dne na den, což přesně je takový to, co doktor Marko umí, že vám zavolá a Ježíš, hele, nemáš výsledky, končíme společně. Čau. Což bylo většinou třeba 22. prosince před Vánocem, abyste měli dobrý dárek, hmm. a od ledna jste měli být někde na testech. Takže najednou v ten moment ta vaše kariéra končí, protože vy nestihnete za přes Vánoce sehnat partnery, nestihnete sehnat tým, nestihnete nic. Takže najednou vy necháte rok, když vy necháte rok, je z toho průšvich a už nemůžete dál pokračovat. A tohle bylo prostě ten největší strašák, který tam Marko nastavil. A většina těch pilotů se toho bála, akorát když už nemáte jinou mož- možnost, tak to většinou zkusíte. Málo kdy to vyšlo, ale ale těch pár vyvolených, kterým se to podařilo.
0: No, já ja teraz narážam na skutočnosť, že dobré, Verstappenom a Vettelom vieš veľa prikryť, ale podle mě tam bylo kvantum talentu, který byl zarezaný, alebo byl v nesprávnom čase na nesprávnom místě. Lebo pre mňa Buemi a Verň potvrdili svoje kvality, Formula E, Lemán. Leman, prostě Buemi podle mě bol obrovským príslobom. Sebastian Burde urobil brutálnu kariéru v Severní Americe. mu to tam prostě asi nějakým spôsobom nesadlo. Alger Suari bol úplne nejmladší v tej dobe, tuším ešte 19-ročný, dnes je vraj DJ, tak tuc, 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 želáme samozrejme veľa šťastia. Brandon Hartley takisto v tých vytrvalostných, ale, ale ja mám pocit, že ta akadémia a, a, a celá ta práca sa dostala do takého zvláštního chvatu a držím palce Cunodovi, aby sa to nezopakovalo, že príliš skoro promujú svojich pilotov hore, že nie sú na to ešte pripravení. A potom sa stane vec, ktorá, a posledné udalosti tomu dali korunu, v prípade Daniela Kviata, ktorý je naozaj ústrednou rohoškou celej tejto mašinérie Red Bullu, lebo pozrieme sa na to spätne. V 2015 rýchlo promovaný Kviat na body zdolal Ricciarda. Toho Ricciarda, ktorý sezonu predtým zdolal fetela. Sú to len čísla. Vieme, že forma byla poslabšia. A v roku 2016... A, a konkrétne, ja som si to našiel, kviat prvé preteky neštartoval, v Bahra nebol 7. v Číně skončil tretí pred Ricciardom, skončil na pódiu, nasledujúce preteky v Rusku, to bolo to pamětné dvojité torpedování Fetela a prišla výmena. A hned v Barceloně, Verstappen zázrakom po zrážke Mercedesov dokázal vyhrát. s kviatom to išlo dole Vyhodili ho, preradili ho, po, trošku mu pomohl ten rok vo Ferrari, zase teda zaplátal tu mezeru, která byla v Alfa Tauri, ale podle mě ta pachuť, kterou musí mít Daniel Kviat na jazyku, musí být úplně jakože strašná.
1: Ono to ale bohužel odpovídá té nátoře, kterou má prostě Helmut Marko. On, když se rozhodne, tak, tak to změní. A to jsou prostě věci, které v té Red Bull Akademii byly, ale svým způsobem si myslím, že Kviat by měl vlastně děkovat v tuhle chvíli Red Bullu a Markovi za to, že vůbec tu šanci dostal. Dostali několikrát. On, on sice rohoškou je jenom, že vy klidně chcete být rohoškou, když vám to dovolí vrátit se do Formule 1 zase zkusit něco předvíc. Problém byl, že oni ho po každý degradovali fakticky na základě toho faktu, že něco vzkazil. To prostě tak je a pokud kazíte něco hodně a už je to špatný a vlastně ta veřejnost si z vás dělá srandu, tak bohužel si se to nedá nějakým způsobem opomínět. Takže tady už bych to asi neviděl tak jako úplně špatně, protože uh, kdyby jemu se dařilo, anebo minimálně, kdyby nedělal tak velký chyby, věřím tomu, že by, by tam mohl být relativně v pohodě, tak za zakonzervovaný něco ve stylu Gaslyho, který v tuhle chvíli zase prodloužil smlouvu, i když to bylo hodně nečekané, i když tam ty vztahy nejsou úplně ideální, A i přesto, že právě si to pokazalo v Red Bullu, kde... Ani si to nepokazil, ale prostě neměl tu výkonnost, tak teďka vlastně dostává další šanci, vyhrál závod na Monze a a všichni jsou s tím spokojení. Takže kdyby kdyby podle mě Květ odezdil sezónu jako Gasly, tak by pravděpodobně tam byl spíš Květ než Gasly, ale jelikož Květovi prostě ta sezóna nedopadla tak dobře, vím posledních pár závodů, kde zazářil, tak... Nakonec ta volba vyšla na Gaslyho a tím pádem květa už tam ve Formule 1 neuvidíme minimálně jeden rok. Myslím si, že teda už je další dobu.
0: No ale počkej, já ja mám na sklade pripravený naozaj velmi kvalitný bulvárik. Tram, da, da, da. Uh, Hopla, hopla, hopla. Počkaj, počkaj, počkaj. Tuto máme nový párik sa nám ohlásil těsně před Vianocami. Chalana vpravo poznáte. Dáma lavo je Kelly Piketová. Uh, Ešte miný rok so svojím priateľom a otcem svojho dieťaťa, Danielom Kviatom. Čo povedať na túto záležitosť v akadémii Red Bullu? Céra Nelson a Piketa vyzerá, že bude asi Red Bull kopka, ako podarilo sa aj promovať z Alfa Tauri teraz do Red Bullu, ale s takým jemným úsmevom na perách si hovoríme, že to je asi aj celkom husté, ne?
1: Trošku, teď tím, tam je ta větší rohožka, jako spíš, ale oh, oh, oh. je to trošku teda jako masakr. musím říct, tohle tohleto, mi přijde, že se úplně jako nehodí a nedělá, teda, ale jako je, je to tvrdý, teda, je to rozhodně tvrdý, a myslím si, že na to schytal ze všech stran, jako, a přijde mi to takový jako moc velký Beverly Hills, no, co na to říct.
0: O 9 rokov starší. Kelly piketová jedno zo siedmich priznaných detí Nelsona, takže geny sú tam silné, no uh, fú, mm. láska, držíme samozrejme palce a je, je, je nám samozrejme najviac zluto dieťatka, ale ešte chvíľočku na záver, na vážnu votu. Akadémia Red Bullu ukázala ešte jeden smer dôležitý, uh, že nie je ľahké sa z nej dostať, ale minimálne dvaja piloti to dokázali. Carlos Sainz a Daniel Ricciardo mezi v Renault, Ricciardo, ještě je dobře zarobil na tom celom a vyzerá to, že obom to vyšlo, že si polepšili, je to výnimka, která potvrzuje pravidlo, alebo to bylo viac menej vabank?
1: No jak se to vezme? Tak jako když se podíváme na výsledky, tak mě třeba zaskočilo. Fakticky když se podíváme na srovnání, tak uh, Max Verstappen a Carlos Sainz. Sezóna v této myslím si, že tam bylo vidět, že Carlos Sainz v té době předváděl lepší výsledky. On celkově to bylo lepší, ale Verstappen měl x takových těch wow efektů, které nakonec zapříčnili to, že Verstappen se dostal do toho áčkového týmu Red Bullu a ne Sainz. A od té doby podle mě mám pocit, že Sainz věděl, že musí vymyslet nějakou alternativu. A nechci říct, že to potvrzuje to pravidlo, ale, ale fakticky už je to takový ten trend toho, že vy, když jdete do Red Bullu, tak automaticky už vymýšlíte nějakou variantu B, plán B, protože vy víte, že jednoho dne může přijít ten nečekaný konec. A ať to byl vlastně květ v době, kdy to vypadalo, že už skončil Formule 1 nakonec se zjevil uh, v roli testovacího pilota ve Ferrari, tak to jsou prostě ty záložní plány, které víte, že můžou přijít, protože to je prostě Red Bull. A, a, a přesně ať už je to Sainz nebo Ricciardo, tak tam bylo vidět, že to je plánovaný. Oni prostě věděli, ladili to a už to nějakým způsobem s tím před, předpokládali, že se to může změnit. No a, a hlavně měli velkou výhodu, která vlastně nastala v okamžiku, kolik to je, tři, čtyři roky zpátky vlastně, dejme tomu, kdy Red Bullu došli piloti. A to je podle mě největší breakpoint, protože vy vlastně držíte na jednu stranu i doktora Marka v šachu, protože on za vás nemá náhradu. A teď se to tam tak jako fotočí dokola, dokola, dokola a on ví, jakoby, že vás nemůže vyhodit a přitom vy na něj můžete tlačit, že teda neprodloužíte smlouvu. tohle můžete s kým už začít hrát ty karty, trošku nějaký už držíte v ruce a můžete začít hrát tu hru. No a to byl podle mě moment, kdy jak Science, tak Requiardo se dokázali vyvázat z těch smluv a přesunout se někam jinam za velmi slušných podmínek. A vlastně byl takový ten precedens, který se stal. Problém je, že když se podíváme na tu současnou situaci, tak uh, piloti, kteří tam jsou v tuhle chvíli, tak úplně ty karty nedrží v rukou. Vlastně jsou spíš takovým odkloukánkama, svým způsobem jsou asi rádi, že se drží ve Formule 1, protože kvád to neodpružil. Uh, v tutle chvíli vlastně jediné, kdo tam je, tak je Gasly, ale je předpoklad toho, že když Marko si řekne, tak Gasly ho vymění ze dne na den a Gasly další sezónu nemá žádný B-plán. Uh, to jsou podle mě jako momenty, které jsou hodně důležitý a, a v tom Ačkovým Red Bullu, to je podle mě rozhodnutí, first tam bude. to je tutovka, tam není problém, ale uh, Pérez je v tuhle chvíli čistě jeho rozhodnutí, mám pocit. Ani ne tak moc velký rozhodnutí o tom, o nadcházející sezóně, zdali tam bude, jestli Marko si řekne nebo ne, ale on schrábnu určitě spoustu peněz. Ale opravdu sakra spoustu peněz za to, že tam Pérez je. A na a teď teď je to...
0: 77, si to zobere
1: do hrobu, alebo čo? Bože, no. Okay, by. Okay. No. <laughs> Ale uh, prostě to, bolo, to je podle mě čistě ekonomické rozhodnutí, kde podle mě Marko bude chtít, aby Pérez, nezávisle na tom, jaký budou výsledky další rok závodil v Red Bullu. Ale je otázka, zda, to bude chtít Pérez. A takže tam podle mě se bude lámat ten chleba, jelikož prostě ty peníze, který Pérez dřív nosil do Racing Pointu po Tajmo Force Indie, tak dneska je dostal doktor Marko na to, aby se trošku pobavil a možná část dostal Red Bull, myslím si, že snad asi ani ne, že opravdu to Marko schráml úplně všechno, to znamená, že dostal 50 takhle a, a, a dí se bavit a další sezóna bude podobná, to znamená, že, že opravdu Marko a ta jeho moc dneska je podstatně nižší a je vidět, že už je ta výkonnost té akademie vlastně klesá. Dneska těch pilotů tam je málo, už to není tak rozsáhlá věc, celkově se to hodně ořezalo. Cunoda taky, to je to samé. To je další případ toho, že toho tam vlastně Marko s ním nehraje. On, on ho tam musí mít kvůli hondě. To jsou věci, kde vlastně jako by Marko bude bezubej a je otázka, jak dlouho, než ve formule ve 1 bude a jestli náhodou nebudou chtít opravdu nějakým způsobem to začít víc restrukturalizovat a podle mě všechno dneska stojí čistě na tom motoru. Protože pokud oni budou mít motor, tak dokážou jí dál a podle mě budou muset změnit trochu tu filozofii a zase to celé připravit a postavit znova a udělat jinak. A pokud motor nebudou, tak se opravdu bojím o budoucnost Red Bullu. Pověz mi ještě,
0: uh, aký v skutečnosti podle těba má vztah Helmut Marko a Christian Horner? Lebo velmi často se najme v médiách stává, že dávají úplně protichodné stanoviska.
1: Tak ono je důležitý, hlavně si objasnit to, že ani jeden té Formule 1 moc nerozumí. Jako to je hodně důležitý, jo, protože to si říkáte, to není možný prostě s nimi když se bavíte, tak jeden je senilní a druhý, jak kdyby v tom motorsportu nikdy nebyl. To je úplně šílený. A to jsem měl možnost právě pro Kristiána závodit vlastně a jeho, jeho otce teda speciálně ale a týmu to Arden. Ještě jednou. Že hrají to dobře, než na
0: doba je o ochotnickom představení.
1: Ale oni ani vlastně tomu nemusí rozumět. Teď oni to dělají dobře. Aby tomu rozuměli, tak na to mají úplně jiný lidi. A pro Hornera je nejdůležitější, aby dokázal odpořit tu politiku. A tam on to dělá dobře. On velmi dobrý politik. On nemusí být znalec. A vlastně se do něj ani nějakým způsobem nepasuje. On neřídí ten tým, že by řídil tak a teďka musíte udělat tohle a teď zastavit a nějakou změnu, kde toto v tomu aspoň rozumí protože sám byl závodník, ale Horner opravdu jako tomu moc nerozumí a nějakým způsobem ani nesleduje to okolní dění, on si hlídá prostě tu vlastní politiku, ten chod té firmy jako takový, ani ne jako závodního týmu, on to hlídá opravdu z pohledu chodu firmy a doktor Marko, tak ten už jsem tam tam pošle takovou věc, že si říkáte, Ježíši Kriste, to už, to, to už nedává ani smysl. Na druhou stranu oni spolu našli takový ten obchodní model, který funguje. Oni prostě skilesňují dneska. To nejdůležitější, že jo? Máte tam šéfa a společnosti, která musí být v černých číslech a mít nějaký výsledky, a máte tam vlastně člověka, který vám dosazuje piloty a který má nejblíž k Matešicovi. To znamená, že ten trouhelník, oni dva vlastně jsou takovou tou základnou, která musí společně fungovat. I když se nemají úplně v lásce, nikdy tam nějaká ta chemie nebyla. Je vidět, že prostě uh, Horne, jakožto Angličan, tak gentlemansky funguje vždycky a za rohem si myslí úplně něco jiného. A a doktor Marko, tak ten si to myslí pořád, všichni to na něm vidí, ale musíte ho respektovat, když je tou kasičkou pro, pro Red Bull. Takže z tohle pohledu oni našli takový ten biznisový model, který funguje a udržuje se a bude se udržovat do doby, dokud tam Marko bude. Otázka je, co se stane, až tam Marko nebude, protože zase tam ochabuje potom ta vazba, vlastně ta přímá vazba Matešice na, na ten tým, protože v tuhle chvíli to, co řekne Marko, tak je svatý. Když řekne, že Red Bull tam bude další do dalších x let a bude vyhrávat, tak, tak Matešic, jelikož Formule 1 Ho baví, ale, ale ne nějak moc. jako přijde mu to jenom zajímavá platforma. Tak věří Markovi, který je tam v tom dění. že Věříte přece jenom těm svým zaměstnancům, který mají ty výsledky a rád tomu rozumí, nebo tváří si, že tomu rozumí. Takže to je velká otázka, právě, co se stane, až tam opravdu Marko nebude v rámci toho, jak oni říkají, jaký takový expert nebo po, poradenství tam tvoří. No, Poradce
0: pre motor a hej, hej, <laughs> funkcia. Pán doktor, takový. hlavně pán doktor, to je velmi důležité. To byla vypovídalo o tomu sebavědomí a egu. No a ešte taká poznámka, všetci sme strašne, strašne zvedaví, ako to bude vyzeráť s Pérezom, Verstappenom a takisto aj Cunodom. A ja len pripomenem jednu vec, že ten Pérez naozaj od roku 2007, keď povolali externistu Marka Webera, to je prvýkrát, čo išiel niekto mimo akadémie do Red Bullu a dostal šancu, ale zabudá sa na to, a moje informácie, moje zdroje sú také, že Red Bull veľmi intenzívne na konci roku 2011 rokoval s Kimim Raikkonenom o návrate, keď mal tú pauzu. A pretože tam bola čisto biznisová záležitosť, podľa prieskumov totiž Red Bull začal strácať um, zákazníkov v tom segmente, pretože Monster prišiel na trh a zaujal proste mladú generáciu. A Red Bull potroval, má tam takého nejakého salamistu. Takže mali naozaj tento biznisový cieľ, ale nakoniec sa teda s kým im nedohodli a ten napokon jazdil v Lotuse. Suma summarum celá táto téma, počuli sme množstvo mien, niektoré nezazneli, ale nedávno na Instagrame alebo na Twitteri uh, mi dal jeden z fanúšikov super otázku, že uh, keby som mal vybrať nejakého pilota alebo pilotov, ktorým by som chcel dať druhú šancu, ktorý by to boli? Povím ti môj rebríček. Prvé miesto Juan Pablo Montoya, druhý Heinz Harald Frenzen, Třetí: Sebastian Buemi. Týto traja.
1: Koho by si dal ty tak do osudia? Chorý Montoya, už se tam nevejde. To je jasné. Ta, nemyslím na vejšku, ale na šířku spíše. Hey. Ale tak Monti byl vždycky zabiják, Mne se strašně líbilo, jak on to prostě pořád kosel v té Americe. A jako... To je jedno, že má asi o 30 kilo navíc. Vždycky tam Sotva se vešel do té kombinez a stejně je tam porazil. Jako to... a Nigel Menzel, to jisté. No. To samý, to samý, to, vzrstě, to, byli, to byli fakt jako střelci, ale uh, popravdě, jako když to je té krátkodobé minulosti, ne, úplně nějak dozadu, tak uh, ani jeden z tvýho žebříčku a pro mě absolutně nejvíc a přijde mi to doteď jako, že to je takový největší selhání vůbec Formule 1, mrhání talentem, také je Stoffel Fandor. Mm-hmm. Úplně jednoznačně, protože ten jeho závodní projev, to bylo v podstatě úplně to samé, jako je dneska George Russell například. například Úplně to samý Charles Leclerc vlastně v době Formule 2, GP2, ještě v době Fandorna. To, jak on jezdil, jak prostě byl vyspělej a to, jak mu jakoby nešťastně ten McLaren zlomil vás po, po boku hmm. uh, vlastně Alonzo. Alonso, 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 všechny, všechny vlastně 21 nebo kolik to bylo nula v těch kvalifikacích. To prostě bylo strašné debakla a oni z něj udělali opravdu kluka, který vůbec neumí jezdit, jak kdyby byl nějaký jako, fakt jako špatný pilot a, a Přitom za mě to byl opravdu jako budoucí šampion. To samé, co jsem si od začátku myslel o Georgeovi Raslově, od té doby, co přišel do Formule 1, kde já tvrdím, že on bude ten budoucí mistr světa má na to úplně všechno, tak to samý měl Fandor ve své době. A to byla právě ta generace, která vyplňovala takový ten mezikus Raslouše dneska mladší. Já jsem starší, on byl přesně tak, jakoby ty, ty roky mě těsně, kdy prostě on dominoval. Vyloženě po dlouhý době tam byl někdo takový, kdo měl úplně všechno. A, a byl nachystaný na Formule 1 a to se bohužel nestalo, takže, takže za mňa rozhodne 100% mm. Ďakujem pekne, no celkom
0: hutná téma nám
1: opět z toho vznikla a ďalšie chystáme už
0: na budúci týždeň, len připomínám, že priebežne aktualizujeme aj podcastovou Ice King platformu, či už na Spotify, Apple Podcast alebo na ankore dole najdete samozrejme aj linky. Ďakujeme za vaši spätnú väzbu a skvělou energiu, pozdravuje vás števo aj Josef Josef Král, želáme všetko dobré.
1: Ne, to se fajn.